0: Hallo und willkommen bei einer Sonderfolge von Recht politisch. Ich bin Ralf Fernig und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und auch historischen Kontext einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, frage ich diese Menschen ganz gerne, ob sie mit mir über ihre Fachgebiete sprechen. Und ich habe es ganz am Anfang angedeutet, Sonderfolge. Es ist eine Sonderfolge, wo ich eingeladen habe, Dr. Stefan Meister, um mit mir zu sprechen über den Konflikt zwischen Bergkarabach bzw. der sogenannten Republik Azach, ein Scheinstaat, also ein nicht anerkannter Staat, der vielleicht, könnte man sagen, die drei Elemente von Staatlichkeit erfüllt, also Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt, wobei hier natürlich auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis mit Armenien besteht und insofern kann man sich fragen, inwiefern ist dieser Staat voll souverän, das aber im Moment ohnehin eine akademische Frage, warum, weil eben diese sogenannte Republik Artsach von Aserbaidschan angegriffen wurde, jetzt, Stand Mittwochabend, eine Art Waffenstillstandsabkommen geschlossen hat und aber auch seine Waffen abgeben muss, also entmilitarisiert wird. Aserbaidschan hat also dieses Gebiet, das rein formalrechtlich zu ihm gehört, jetzt wieder erobert und jetzt ist die große Sorge, was passiert. Werden Menschen vertrieben, werden Menschen getötet? Wird es Rache geben für die Massaker, die in den 1990er Jahren von den Armeniern begangen wurden? Oder wird Aserbaidschan die Minderheitenrechte und auch das Selbstbestimmungsrecht der Armenier, beziehungsweise genau genommen der Armenier, in der Region Bergkarabach wahren? Das bedeutet ihnen ein Recht darauf geben, ihre kulturelle und auch sprachliche Entwicklung frei auszuleben, Schulbildung, historische Bildung und dergleichen entsprechend den Kindern und Kindeskindern mitzugeben. Im Moment sieht es aber nicht danach aus und vor allem auch nicht, wenn man sich ansieht, den Konflikt 2020 zwischen Aserbaidschan und der sogenannten Republik Artsach. Auch da ist es zu massiven Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des Kriegsrechts gekommen und wenn man sich auch ansieht, die Rhetorik von Aserbaidschan deutet nichts darauf hin, dass man hier die Minderheitenrechte von Armeniern, die historisch schon sehr lange in diesem Gebiet leben, wahren wird. Es, es sieht eher danach aus, dass man hier großflächig sogenannte ethnische Säuberungen, das ist ein Begriff, was Sie in Jugoslawien kriegen, ein sehr Unschöner Begriff für eine sehr unschöne Menschenrechtsverletzung, also eben, dass man hier versucht, ein Gebiet ethnisch und dann den Anführungsstrichen rein bzw. homogen zu machen, indem man Angehörige von Minderheiten vertreibt. Und im Moment sieht es sehr danach aus, dass das hier passieren wird, dass Kulturstätten zerstört werden. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, möchte ich jetzt abspielen mein Gespräch mit Stefan Meister, das wir relativ ad hoc aufgenommen haben. Er kennt sich in der Region sehr gut aus. Er ist oft in dieser Region, er hat sehr viel mehr zu sagen, als ich es sagen könnte, als ich es sagen sollte. Und in diesem Sinne werde ich mich jetzt auch wieder kürzer halten, nicht mehr weiter, damit mich in einen Strudel hineinreden, Ton ab. Ich wünsche euch viel Freude, möchte ich bei so einem ernsten Thema nicht sagen, aber ein interessantes Gespräch jedenfalls. Herr Dr. Meister, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Darf ich Sie kurz bitten, sich den Hörerinnen und Hörern von Rechtpolitisch vorzustellen?
1: Stefan Meister, ich leite das Zentrum für Ordnung und Regierungsführung in Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und war selbst als Büroleiter Südkaukasus für die Heinrich-Böll-Stiftung, die grüne politische Stiftung, mehrere Jahre im Südkaukasus tätig.
0: Ihr Forschungs- bzw. Arbeitsgebiet ist ja im Moment leider sehr, sehr wichtig. Darf ich kurz darum bitten, dass Sie einen Abriss geben? Das ist natürlich eine große Frage, aber ungefähr einen Abriss geben. Worum geht es denn da eigentlich? Weil man würde von außen sich denken, eigentlich armenisches Gebiet, aber völkerrechtlich aserbaidschanisches Gebiet. Also was ist denn da eigentlich der Hintergrund? Der geht doch sehr lange zurück, im unmittelbareren Sinn, auf die 1990er Jahre, dass es hier einen Gebietstreit gibt, der völkerrechtlich eigentlich gelöst ist, politisch aber nicht.
1: Also der Konflikt geht historisch noch viel weiter zurück, aber im, im Prinzip das, was wir jetzt sehen, hat sehr viel mit dem Zerfall der Sowjetunion zu tun ähm, äh, und der Entstehung neuer unabhängiger Staaten, Armenien und Aserbaidschan aus der Konkursmasse der, äh, der Sowjetunion und äh, dem Sowjetföderalismus, dass man, dass man eben auf den Gebieten äh, von, von Unionsrepubliken, wo bestimmte ethnische Minderheiten wohnen, bestimmte Autonomien äh, für die äh, geschaffen hat. Und das ist bei den Karabach-Armeniern äh, der Fall. Also dass die im Prinzip, ähm, weil sie so, äh, in so einer hohen Dichte in Bergkarabach siedeln, immer eigene Minderheitenrechte hatten in der Sowjetunion. Und wir haben im Prinzip beim Zerfall der Sowjetunion, äh, kam es um, um Konflikt oder um Krieg äh, zwischen Armenien und Aserbaidschan um diese Region. Und ähm, Armenien, damals auch mit Unterstützung Russlands als Nachfolgestadt der Sowjetunion, hat äh, Armenien, äh, hat Armenien äh, sieben umliegende Gebiete äh, um Karabach, Bergkarabach erobert auf dem Territorium von Aserbaidschan. Und eben auch Bergkarabach selbst. Und das hat gehalten bis, bis 2020, als es den zweiten Bergkarabachkrieg gab. Inzwischen war ähm, Aserbaidschan äh, militärisch überlegen und hat im Prinzip erstmal die sieben umliegenden Gebiete äh, wieder zurückerobert äh, und dann war es dabei ähm, bergkarabach zu erobern, hat Teile davon auch erobert, aber Moskau hat das gestoppt und einen Waffenstillstand ausgehandelt ähm, und mit eigenen sogenannten Peace, also äh, mit Friedenstruppen, Peace Forces, äh, die, äh, diese dann dort stationiert. So, Aber wir, das Ziel Aserbaidschans hat sich nicht verändert. Man wollte diese Region unter, unter Kontrolle bringen. Es ist auch wichtig, sozusagen in der, im Nation Building äh, in Aserbaidschan, äh, sagen diese Gebiet wieder wieder äh, nach Aserbaidschan oder unter aserbaidschanische Kontrolle zu bringen. Und man hat im Prinzip systematisch äh, seit dem Krieg 2020 darauf hingearbeitet, dass was jetzt passiert, dass man sich das militärisch holt.
0: Sie haben es schon angesprochen, der Konflikt reicht viel weiter zurück. Bei jedem Konflikt versucht man herauszufinden, dass es irgendwo einen Ursprung gibt. Und da kann man zurückgehen ins 18. Oder 17. Jahrhundert. Wo würden Sie persönlich denn den Ursprung dieses Konflikts verankern?
1: Also ich glaube, es ist viel komplizierter, als, äh, als dass ich das jetzt hier darstellen könnte. Ähm, wir haben ja hier Großreiche gehabt ähm, und, und letztlich keine, keine Staaten, also zumindest in der Neuzeit auf diesem Territorium. Das heißt, wir haben das Osmanische Reich gehabt, das Russische Reich gehabt, das Persische Reich gehabt. Wir haben die Armenier, die unter um, 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 Teilen der heutigen Türkei uh, gesiedelt haben und dann ja Anfang des, um, des 20. Jahrhunderts uh, vertrieben worden sind. Um, und wir haben Aserbaidschan, was im Prinzip als Staat uh, erst um, uh, Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt uh, entstanden ist. Um, also um, ich würde sagen... Der Konflikt geht weiter zurück in in die Neuzeit, aber ähm, ich denke, dieses ähm, diese Staatswerdung ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Vertreibung der Armenier aus äh, aus der Türkei, ähm, äh, ja in 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 diese Gebiete, Russland dann als Schutzmacht auch der Armenier. Ähm, ich denke, das ist ein wichtiges Ereignis und ähm, dabei ist es auch zu ähm, zu Massen also zu, zu Tötungen gekommen, ähm, zu ethnischen Konflikten auch gekommen. Aber die wirklich blutigen Konflikte, die hat es dann ähm, erst Ende der 80er, 1980er und Anfang der 1990er Jahre gegeben.
0: Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass eben, und das macht man ja gerne bei Kriegen, vor allem dann, wenn Menschen sich nicht so gut damit auskennen, dass beide Seiten Massaker verübt haben. Kann man das von außen in der Form sagen oder sieht man doch ein Übergewicht äh, oder anders gefragt, kann man sagen, es gibt die, und jetzt sage ich das bewusst mit Anführungsstrichen, die Guten und die Bösen hier, oder ist es wirklich so dieses klassische Muster, ja beide Seiten haben sich was zu Schulden kommen lassen. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie so etwas hören oder lesen?
1: Ich würde das so sehen, dass beide Seiten ihren Anteil daran haben, und es gab im Prinzip Massaker Anfang der 90er Jahre auf beiden Seiten. Also Armenier haben in bestimmten Städten maßenweise Aserbaidschaner getötet. Das heißt, es hat zu Vertreibungen auch von Aserbaidschanern vom Territorium sowohl aus diesen von diesen sieben umliegenden Provinzen gekommen, aber auch aus Aserbaidschan, aus Armenien selbst. Und umgedreht da gab es dann Racheaktionen auf aserbaidschanischer Seite. Also der im Prinzip der Kollaps von staatlicher Macht und des Gewaltmonopols mit dem Ende der Sowjetunion. Und es, man kann jetzt nicht sagen, die Aserbaidschaner, weil sie ein autoritärer Staat sind, sind hier die Bösen. Auch wenn man das natürlich zu verurteilen ist, was hier was jetzt gerade passiert. ja, Weil es einfach äh, völkerrechtlich nicht akzeptabel ist, äh, Menschen zu töten, Kriege zu beginnen. Aber beide haben ihren Anteil daran. Äh, und die Armenier haben sich über Jahrzehnte darauf ausgeruht, dass sie diese Territorien erobert haben. Sie haben sich nicht wirklich darum bemüht, diesen diesen Konflikt zu lösen. Und wenn sich Führer in Armenien darum bemüht haben, dann äh, dann sind sie weggeputscht worden in, äh, in Teilen. Ähm, also äh, in der Sicht haben beide ihren Anteil. Und völkerrechtlich muss man sagen, klar geht es auch um Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und dieser Ethnie, aber es geht eben auch um territoriale Integrität Aserbaidschans. Also hier haben wir im Prinzip einen Konflikt zwischen zwei völkerrechtlichen Prinzipien und das macht es so kompliziert.
0: Aus armenischer Sicht wird jetzt befürchtet, dass es zu massiven Vertreibungen kommt und andererseits auch zur Zerstörung von Kulturstädten, von alten Kirchen und dergleichen. Warum ist denn das Gebiet für die Armenier so wichtig? Das ist ein
1: historisches Siedlungsland. Es gibt ganz wichtige Kirchen, Klöster auf, ähm, auf diesem Gebiet, ähm, also die weiter zurückreichen bis ins vierte Jahrhundert. Ähm, und das wird sicher alles vernichtet werden. Also wir kennen das ähm, äh, aus Nachitschewan, das ist eine kleine Enklave, ähm, äh, 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 sagen hinter <lacht> Armenien, also zwischen Armenien und der Türkei, äh, die zu, äh, zu äh, Aserbaidschan gehört. Da ist im Prinzip der einer der größten armenischen Friedhofe mit Kreuzstein komplett dem Erdboden gleichgemacht worden. Ähm, und ähm, äh, ja, also für die Armenier ist das äh, im Prinzip ähm, Heimatland. Es ist ähm, es ist historisch stark aufgeladen, für die Aser Aseris auch in Teilen. Vor allem diese Shusha, äh, Stadt Shusha, Shushi. Ähm, äh, aber für Armenien geht es hier letztlich auch um eine Vertreibung, die an die Vertreibung durch die Türken Anfang des 20. Jahrhunderts erinnert. Also wir haben diese Genoziddiskussion, dass die Aserbaidschaner jetzt das tun, was die, was die Türken im Prinzip Anfang des 20. Jahrhunderts getan haben. Das ist natürlich problematisch, das so zu formulieren, aber dieses Gefühl gibt es in der, in der armenischen Gesellschaft und dass es im Prinzip wieder die Türken sind, die uns vernichten und vertreiben wollen und dass es am Ende auch um die Existenz des armenischen Staates geht.
0: Sie denken also, dass dieser Angriff nicht nur das Gebiet Bergkarabach betreffen könnte, sondern darüber hinausgehend auch Armenien im weiteren Sinne, also den armenischen Staat?
1: Genau, das ist im Prinzip das Neue, dass es Attacken bereits gab auf armenisches Staatsgebiet. Aserbaidschan hat kleine Teile, wichtige strategische Punkte von armenischem Territorium erobert. Es gibt Verhandlungen auch über, über ein Grenzabkommen, was es bisher noch nicht gibt seit dem Ende der Sowjetunion. Ähm, und es gibt im Prinzip einen neuen Diskurs seit einigen Monaten in Aserbaidschan, dass Armenien ja eigentlich West-Aserbaidschan ist, dass es überhaupt keine Armenier gibt, sondern ähm, sogenannte Albanier. Das ist, das ist sozusagen eine Konstruktion äh, von, von Geschichte, die wir hier sehen. Und dass man im Prinzip den Armeniern ein Existenzrecht abspricht. Also es besteht die Gefahr, dass wenn Aserbaidschan dazu in der Lage ist und nicht da nicht aufgehalten wird, also auch international nicht sanktioniert wird, dass es möglicherweise an einem bestimmten Punkt auch ähm, versucht, armenisches Staatsterritorium anzugreifen und einzunehmen.
0: Jetzt ganz blöd gefragt, warum? Weil Aserbaidschan die Meinung vertritt, dass das eigentlich historisch aserbaidschanisches Staatsgebiet ist und es keinen armenischen Staat gibt bzw. geben sollte. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Wie gesagt, das ist eine Konstruktion von Geschichtsschreibung, also da werden Historiker rangesetzt, um, um, das sozusagen zu begründen und nachzuweisen, was, was nicht wissenschaftlich ist. Nein, es geht darum, dass, das Nation Building, also die Schaffung der aserbaidschanischen Nation, nach dem Zerfall der Sowjetunion ähm, mit diesem Krieg gegen Armenien verbunden ist. Mit der Rückeroberung, dem Verlust erstmal Bergkarabachs und der Rückeroberung Bergkarabachs. Das ist das Hauptziel sozusagen der Aser des aserbaidschanischen Staates äh, und die Rache im Prinzip ähm, an den Armeniern. Ähm, und, und es geht um eine Revanche letztlich, äh, die, die, man, äh, die man hier ver, ähm, die man verüben möchte. Äh, und deswegen muss man ganz klar sagen, es gibt keine Sicherheit äh, für, für Armenier auf dem Territorium, von Aserbaidschan in Bergkarabach. Also es wird nie Sicherheit geben, weil, weil es immer Rachegefühle geben wird und es wird immer einen Vorwand geben, um Menschen zu vertreiben oder zu vernichten.
0: Jetzt werden sich aber viele im Westen denken, ja, das gehört ohnehin zu Aserbaidschan und der armenische Staat als solches ist ohnehin nicht betroffen. Aber ich habe herausgehört, sie warnen auch vor diesem Glauben an den Respekt vor den Grenzen Armeniens selbst, also des armenischen Staates abgesehen von Bergkarabach, wo ja ein eigener also völkerrechtlich spricht man ja von einem de facto Regime, bzw. eben einem nicht anerkannten Staat besteht, aber dass Armenien selbst auch nicht ganz sicher ist, beziehungsweise Armenier in Armenien selbst nicht sicher sind.
1: Ich würde sogar sagen, es geht um viel mehr. Es geht um letztlich darum, dass Aserbaidschan hier einen Präzedenzfall geschaffen hat, dass man eben nicht mit multilateralen Formaten wie der osze Minsk gruppe die ja mal für diese für diesen Konflikt zuständig war, äh, nicht mit friedlichen Verhandlungen und Mediationen äh, eine Konfliktlösung erreicht, sondern wenn man mehr Waffen hat, äh, wenn man die richtigen äh, Partner hat, dann kann man sich das zurücknehmen, was man glaubt, dass einem das gehört. Und äh, koste es, was es wolle, auch mit Blick auf Menschenleben, Kulturgüter und dergleichen. Äh, und für mich ist das ein Bankrott auch, äh, der, der Welt der europäischen, aber auch der US-amerikanischen demokratischen Diplomati also de Diplomatie, also von demokratischen Staaten, dass man das im Prinzip akzeptiert. Dass man diesen Krieg, der, der sich angekündigt hat, einfach kommen lässt und dann im Prinzip das kritisiert und Lippenbekenntnisse abgibt. Aber dass man diesen Präzedenzfall zulässt. Und da, ja, und, und das lädt ein. Das lädt ein, Herrn Putin, die Ukraine anzugreifen und Grenzen zu verschieben. Und das lädt Herrn Aliyev letztlich ein an einem bestimmten Punkt, wenn er das Gefühl hat, er kann das, auch die Grenzen mit Blick auf den, also den armenischen Staat zu verschieben.
0: Was für ein strategisches Interesse kann denn da dahinter stecken oder geht es da um Ressourcen? Also man versucht ja dann eine Erklärung zu finden, die nicht nur auf Politik bzw. auf eine obskuren äh, Interpretation von Geschichte beruft. Warum macht man das anders gefragt?
1: Es geht um Legitimation autoritärer Staaten. Also Ali, äh, Aliyev hatte vor dem äh, zweiten Karabachkrieg äh, ist er massiv innenpolitisch unter Druck gekommen, äh, es ist eine sehr arme Gesellschaft, äh, Aserbaidschan praktisch in ähnlichen Einkommenshöhe äh, äh, wie äh, wie Armenien, äh, aber reich an Öl und Gas. Und viele haben gefragt, warum bekommen wir nichts davon ab, aber die Elite, die korrupte Elite bereichert sich selbst massiv. Also hier geht es letztlich um Legitimation und Nationalismus, Hass auf andere Ethnien, wie wir das aus der Geschichte kennen, sind immer gute Mittel der Mobilisierung sozusagen, des, des, gegen den Feind, gegen den äußeren Feind, um nach innen sich zu legitimieren. Und letztlich geht es um Machterhalt.
0: Armenier und Aserbaidschaner sind ja jetzt keine... Brüder, aber sie sind gleichzeitig jetzt auch nicht notwendigerweise unter Anführungsstrichen ewige Feinde. Aber gibt es da so eine Art Mythos, dass man sagt, die zwei verstehen sich nicht oder können sich nicht verstehen oder gab es eine Zeit, wo die ganz normal friedlich nebeneinander gelebt haben und es gab eigentlich keine Probleme und jetzt im Nachhinein versucht man so zu tun, als gäbe es hier eine historisch gewachsene Feindschaft?
1: Genau so würde ich das sehen. Also in der Sowjetunion und auch davor, das sind ja multiethnische Gebiete, multireligiöse Gebiete ähm, gewesen, wo, wo immer Armenier und Aserbaidschaner, auch Georgier und andere Ethnien äh, nebeneinander gewohnt haben und nie ein Problem damit hatten. Jeder hatte eine andere Rolle sozusagen. Die einen waren Händler, die anderen äh, waren eher Kaufleute. Aber ähm, es gibt nicht diese historische ähm, Feindschaft zwischen äh, zwischen den beiden. Äh, und auch äh, wenn sie mit älteren Menschen leben, die die Sowjetunion noch erlebt haben, die Nachbarn hatten, armenische Nachbarn, aserbaidschanische Nachbarn, von der jeweils anderen Ethnie, die auch sagen, nicht alle. Alle sind schlecht. Wir haben wir haben wir haben eng zusammengelebt. Wir haben wir haben uns ausgeholfen auch in schwierigen Zeiten. Ähm, äh, ja, also ich glaube, dass das, das etwas Konstruiertes ist und etwas Instrumentalisiertes ist. Und das sehen wir vor allem an der jungen Generation, die diese Erinnerung nicht mehr hat und die vor allem äh, mit Hass auch gefüttert wird. Ähm, wir sehen in Aserbaidschan Schulbücher, die die wo genau diese diese Geschichte auch erzählt wird, ähm, dass die Armenier sozusagen Erzfeinde sind äh, der Aserbaidschaner. Und das stimmt einfach nicht.
0: Vielleicht noch ganz kurz auf die Weitere geografische und auch andere Konstellationen Bezug nehmen. Es wird dann ja auch gesagt, also ich fange mal im Kleinen an, ich war vor ein paar Monaten in Georgien auch und da hat man mir zum Beispiel gesagt, dass die Georgier eigentlich keine so großen Freunde der Armenier sind und sich aus dem über weite Strecken heraushalten. Gibt es da irgendeine Rolle, die Georgien spielt, oder ist das auch, kann können Sie das bestätigen, was ich als Eindruck dort vermittelt bekommen habe? dass Georgien kein Interesse an diesem Konflikt hat, beziehungsweise auch nicht an den Armeniern, auch wenn man und dann verstrichen, zumindest beide christlich sind, während As Aserbaidschan ein muslimisches Land ist, spielt das da keine Rolle?
1: Das hat mehrere Elemente. Also es gibt armenische und aserbaidschanische Minderheiten auf dem Territorium von Georgien. Also die haben eigene Minderheiten aus beiden Ländern, was logisch ist, historisch gewachsen. Und in der leben die ganz normal in Georgien miteinander. Für Georgien ist aber letztlich Geopolitik und Ökonomie hier wichtig. Die wichtigsten Pipelines aus Aserbaidschan, Öl- und Gaspipelines, laufen über georgisches Territorium, dann Richtung Schwarzmeerhäfen oder Richtung Türkei. Und Georgien ist damit unabhängig von Russland geworden äh, mit Blick auf Gaslieferungen ähm, und Öllieferungen, ja, indem es eben sich diversifiziert hat und dann natürlich hat es Vorteile von diesen von diesen Transitpipelines. Es ist eine wichtige ähm, Transitroute auch für 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 Waren und Produkte äh, vom vom Schwarzen Meer, Türkei Richtung Aserbaidschan, Kaspisches Meer und dann Zentralasien, Asien. Ähm, so, es hat einfach ökonomische Vorteile davon ähm, und ähm, und sieht jetzt nicht, also es gibt ja diese Initiativen, dass man dass man vermittelt zwischen den beiden von georgischer Seite, aber äh, man hat nicht das Interesse, da reingezogen zu werden, man hat nicht die Macht da, da, dazu ähm, und es gibt eine gewisse Konkurrenz auch in der Region miteinander, wo die Georgier sich eigentlich wie soll ich das sagen? Ich will das jetzt nicht zu negativ ausdrücken, aber die, die schauen eher herab auf die Armenier und in Teilen auf die Aserbaidschaner, die sehen sich eher als Teil Europas, und das sind sozusagen die Länder, die eher Teil ähm, dieser, dieser arabischen Welt oder oder auch ähm, Asiens oder Zentralasiens sind. Also da gibt es auch eine gewisse Arroganz. Ich also will das nicht übertreiben, aber die gibt es, die gibt es äh, und, und und das führt zu einem gewissen Desinteresse einfach ähm, äh, in großen Teilen der georgischen Gesellschaft an dem, was da in Bergkarabach und auch in Armenien und zwischen Armenien und Aserbaidschan passiert.
0: Stichwort Desinteresse. Russland gilt ja eigentlich traditionell, das geht ja bis ins 19. Jahrhundert zurück, als Schutzmacht der Christen und das war ja auch dann die russische Rolle in Bezug auf Armenien und jetzt mit einem Schlag, Sie haben auch Desinteresse gesagt, ist Russland hier nicht mehr interessiert daran, die Armenier zu schützen, beziehungsweise sie, äh, für sie, sich für sie stark zu machen, auch gegenüber dem muslimischen Aserbaidschan und im weiteren Sinne auch der Türkei?
1: Es ist kein religiöser Konflikt. Das wird von, auch von aserbaidschanischer Seite behauptet, es sei ein religiöser Konflikt. Das ist es nicht. Es ist ein geopolitischer und ein geoökonomischer Konflikt. Und Russlands Interessen haben sich verschoben mit dem Krieg, mit dem großen Krieg seit Februar 2022 in der Ukraine. Russland ist sanktioniert worden vom Westen, es braucht neue Handelsrouten und es braucht vor allem die Nord-Süd-Route über aserbaidschanisches Territorium Richtung Iran und dann Indien. Und es braucht die Türkei, die wichtiger Verbündeter Aserbaidschans ist, als äh, Partner für Handel, aber auch für die Umgehung von Sanktionen. Das heißt, äh, damit hat sich die Verhandlungsposition der Aseris, äh, auch mit Unterstützung der, der Türkei, gegenüber Russland massiv verbessert äh, und Moskau braucht sozusagen die Aserbaidschaner für Transit. Handel, Umgehung, Sanktionen ähm, und es hat die Armenier sowieso in, in, unter Kontrolle. Es besitzt also russische Firmen besitzen die wichtigste Infrastruktur in Ar Armenien, sehr wichtigste Gaslieferant. Ähm, sie haben eine Militärbasis auf dem Territorium von Armenien. Also ähm, und sie mögen Pashinyan als demokratisch gewählten Präsident nicht unbedingt in Moskau. Ähm, also in der Hinsicht ähm, äh, interessiert man sich nicht wirklich für für Armenien. Hat man sich nie interessiert. Man hat Waffen an beide äh, Länder über über Jahrzehnte verkauft seit dem Ende der Sowjetunion und so eine Art Machtballandung äh, erhalten. Also es geht hier nicht um Religion in erster Linie.
0: Stichwort Waffenverkäufe. Israel hat ja auch an Aserbaidschan Drohnen geliefert und anderes Kriegsmaterial, wenn ich es richtig sehe. Hat Israel irgendein anderes Interesse als Waffenverkäufe hier auch? Kommen die da auch noch in irgendeiner Form hinein?
1: Natürlich. Israel äh, ja, liefert nicht nur Waffen, sondern auch Überwachungssoftware, ähm, äh, Spionagesoftware äh, an, an Aserbaidschan. Aber es geht vor allem um den Iran. Ähm, Aserbaidschan ist ein wichtiger Partner äh, Israels ähm, äh, bei der Ausspionierung von Iran. Es ist im Prinzip ein Partner, auch, ähm, äh, um Iran unter Druck zu setzen. Armenien kooperiert aufgrund seiner geopolitischen Lage mit, äh, mit, mit Iran, also äh, energiepolitisch, ökonomisch. Und Israel nutzt Aserbaidschan im Prinzip, um Iran zu schwächen und unterstützt es deshalb auch. Und es geht um den Zugang letztlich, das muss man auch sagen, eine gute Beziehung zur Türkei, die wichtig ist für, für Israel.
0: Jetzt habe ich schon fast den Eindruck, dass alle auf Aserbaidschan angewiesen sind. Also die Türkei, Russland, selbst Israel interessiert daran, an guten Beziehungen. Und gleichzeitig Armenien von allen alleine gelassen wird. Auch die USA und Europa kein allzu starkes Interesse an Armenien geopolitisch jetzt haben dürften. Ist dieser für mich fatale Eindruck richtig?
1: Ich glaube, es ist überschätzt. Und es sind eben auch andere Dinge, die wichtig sind. Also eben die Frage, was für Werte hat man? Wie, wie geht man, äh, akzeptiert man es, das, dass man mit Waffengewalt ähm, äh, Länder erobert und, und solche Präzedenzfälle zulässt? Und wird das nicht Nachahmer geben, wenn man darauf reagiert? Ähm, es ist sicher so, dass durch den Krieg äh, gegen die Ukraine seit 2022 die Transitkorridore nicht nur für Russland, sondern auch für Europa Richtung Asien ähm, äh, über den Südkaukasus äh, und eben auch über Aserbaidschan wichtiger geworden sind. Dass Aserbaidschan nicht unwesentlicher äh, Gaslieferant auch äh, für für Europa und die EU-Mitgliedsstaaten geworden ist. Also in der Sicht hat es hier einfach auch äh, eine gewisse Verhandlungsmasse. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich nur um Geoökonomie und um ähm, äh, und um Geopolitik geht und wir im Prinzip ähm, das, das ist im Prinzip eines der, der pluralistischeren Länder wie Armenien, was auf dem Weg Richtung Demokratie war, Reform war, was eine eine eine, Sam eine Revolution 2018 hatte. Wenn wir das im Prinzip komplett im Stich lassen dann sind wir global auch nicht mehr glaubwürdig mit Blick auf diese Werte und die ganze Moral, die europäische und westliche Politik immer wieder äh, propagiert. Ja, also hier geht es, glaube ich, auch wirklich um Glaubwürdigkeit, nicht nur in Armenien, sondern im gesamten postsowjetischen Raum, in der Ukraine, in Russland, aber auch äh, weltweit.
0: Mein Eindruck ist, dass Armenien ein Opfer seiner eigenen geostrategischen bzw. ganz simpel geografischen Lage ist. Also man hat dort wenige Partnerländer und ist auch von Europa zu weit weg, um sich entsprechend annähern zu können an Europa. Sehen Sie das auch so?
1: Absolut. Es ist im Prinzip eingeklemmt zwischen Großmächten und Mittelmächten. Ähm, es ist zwischen der Türkei und Aserbaidschan im Prinzip, ähm, befindet es sich, ja, was, was enge Verbündete sind. Ähm, und es hat Russland als Schutzmacht, äh, ein autoritärer äh, Staat, auf den man sich nicht verlassen kann. Ähm, also in der Hinsicht, äh, und es hat wenig Ressourcen, äh, es ist sehr klein, es ist arm, also es hat wenig Möglichkeiten, äh, sich zu entwickeln. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, ich will das einfach nur noch mal betonen, es hat diesen ersten Karabach-Krieg berkarabach krieg gewonnen ähm, anfang der 1990er jahre es hätte danach 30 jahre zeit gehabt um einen für sich ähm, äh, positiven friedensvertrag sozusagen auszuhandeln ähm, indem es vielleicht diese sieben umliegenden gebiete aufgegeben hat und es hat es nicht getan ähm, äh, und es hat eben hier auch die chance äh, eben, äh, nicht genutzt um vielleicht auf eine andere art und weise diesen diesen, äh, diesen konflikt zu lösen so kompliziert der ist ja so und äh, das ist glaube ich auch nochmal ein punkt da war eine möglichkeit aber man hat sie nicht genutzt
0: Vielleicht noch abschließend ganz kurz, weil Sie jetzt das große Wort kompliziert gesagt haben. Manchmal denkt man sich ja von außen, was ist denn da jetzt eigentlich so kompliziert? Und das denke ich mir jetzt gerade auch. Was ist denn da jetzt eigentlich so kompliziert?
1: Naja, Sie haben, äh, Sie haben mehrere überlappende Akteure und Konflikte. Sie haben einerseits diesen Südkaukasus, der äh, geostrategisch einfach eine Nahtstelle ist Richtung äh, zwischen Russland, Europa. Asien und dem Nahen Osten ähm, und äh, wo genau dieser Konflikt sozusagen drin mittendrin liegt, wo auch ähm, Infrastruktur unterbrochen worden ist äh, und wo im Prinzip externe Mächte daran haben, Interesse daran haben, Einfluss auszuüben. Sei es Iran, sei es die Türkei, sei es Russland, in Teilen die EU und in Teilen vielleicht auch China. Ähm, also wir haben im Prinzip externe Akteure, die, die diesen Konflikt ähm, für sich instrumentalisieren. Und hier sehe ich vor allem Russland. Ähm, äh, und äh, und dann haben wir im Prinzip einen inneren Konflikt, der aus der Zerfallsmasse der Sowjetunion entstanden ist, einen ethnischen Konflikt, äh, der Teil des Nation Buildings auf beiden Seiten geworden ist. Ähm, äh, und der dadurch so komplex geworden ist, dass sie dass sie mit Mediation, mit äh, People-to-People-Contacts und diesen ganzen Dingen äh, in den letzten 30 Jahren nicht viel erreicht haben. Äh, und, äh, und wir sehen sozusagen eben auch, dass man mit Waffengewalt äh, inzwischen bestimmte Dinge tun kann. Und dass die globale Ordnung im Sinne von multilateralen Institutionen, im, im, im Sinne von internationalem Recht, äh, Menschenrechten ähm, auch nicht mehr funktioniert. Ja? So, und das ist im Prinzip hier ein Brennglas in einer ganz kleinen Region, wo all diese geopolitischen, ethnischen ähm, äh, Infrastrukturthemen äh, sozusagen alle zusammenkommen ähm, und, und ein, einfach ein, ein verzwicktes Gemisch sozusagen schaffen.
0: Vielen Dank dafür, dass Sie hier das ein wenig für mich und die Hörerinnen und Hörer aufgedröselt haben. Ich habe herausgehört, dass Sie jetzt nicht sonderlich positiv gestimmt sind über die weitere Entwicklung und dass man mit dem Schlimmsten rechnen muss. Sehe ich das richtig? Genau.
1: Ich gehe davon aus, also möglicherweise hält der Waffenstillstand, aber... Es ist auch davon auszugehen, dass Aserbaidschan einen Vorwand finden wird, um erneut anzugreifen. Es wird darum gehen, die Armenier aus der Region zu vertreiben, wenn man sie nicht tötet. Und es wird darum gehen, alles, was Armenisch ist Klöster, Kirchen, Friedhöfe im Prinzip dem Erdboden gleich zu machen, um alles, was an Armenien erinnert, im Prinzip zu, zu tilken, sozusagen, aus dieser Region. Und ich glaube, dass dieses Ziel nie aufgegeben worden ist und dass wir eine geopolitische und eine sicherheitspolitische Konstellation haben, die es, die es Aserbaidschan ermöglicht, das vielleicht auch tatsächlich umzusetzen. Also für mich ist es persönlich auch sehr traurig, sehr zynisch und auch wirklich ein Versagen, Westlicher demokratischer Politik, bei allen Komplikationen, die wir in der, in der Region haben und Schwierigkeiten und Schuld auf beiden Seiten und andere Akteure, ähm, haben wir nicht wirklich ein Interesse daran, äh, hier uns mehr zu engagieren.
0: Das ist ein trauriges Schlusswort, aber ich interpretiere es als Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie vorbeigeschaut haben. Sehr gerne. Ja, das war leider kein sehr bauliches Gespräch, aber das liegt leider in der Natur der Sache, wenn man sich mit Völkerrecht und internationaler Politik befasst. Das ist auch immer sehr ambivalent, wenn man, wie ich im Moment, sehr viel mediale Nachfrage bekommt, weil diese Nachfrage selten ist, oh, heute ist so schön, heute wurde kein Krieg begonnen, heute wurden alle Menschenrechte gewahrt, sondern meistens alle medialen oder sonstigen gesellschaftlichen Nachfragen sich darauf beziehen, was eben gerade nicht eingehalten wird. Menschenrechtsverletzungen, im Raum stehender Völkermord. Brutaler Angriffskrieg und dergleichen. Und dementsprechend, aber das wissen die Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast, das wisst ihr ohnehin, geht es hier selten um schöne Themen. Ich danke trotzdem, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war für euch interessant und möchte an dieser Stelle nur noch kurz sagen, ich freue mich sehr über Spenden. Das ist alles... Natürlich weiterhin frei zugänglich, aber es ist mit Arbeit verbunden, es ist mit Zeitaufwand verbunden und insofern freue ich mich über ein Zeichen der Anerkennung und sei es nur ein bisschen paar Euro für einen Kaffee und dann denke ich an den Spender, an die Spenderin, dass hier jemand gedacht hat, hey, die Folge war interessant, da kann man doch mal etwas spenden bzw. einen ausgeben, sei es einen Kaffee oder auch ein Bier, ich trinke ganz gern Bier, aber egal. Und zu guter Letzt möchte ich dann nur noch mit meiner üblichen Schlussformel enden. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag oder auch einen Rest vom Tag, vielleicht einen netten Abend oder bei manchen auch eine gute Nacht.